0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Z tytułu pewnie już wiecie, że ten odcinek będzie trochę nietypowy, bo będzie o szkoleniach. Szkoleniach poświęconych właśnie Kanbanowi. Jeśli ktoś jest też pilnym słuchaczem lub wytrwałą słuchaczką, to może sobie przypomnieć, że ponad 3 lata temu, bo na początku roku 2020 ja już taki odcinek opublikowałem, ale ponieważ minęło tyle czasu, to ta sytuacja się troszkę zmieniła, a więc powiemy sobie tutaj o nowych treściach, nowych typach szkoleń czy organizacjach. No, a z drugiej strony nieśmiertelnie wracacie do mnie z takim pytaniem Radek, na które pójdź szkolenie, który jest dla mnie najlepszy, jak nie wiem nic, albo jak chciałbym wysłać kolegę, Albo czy z moim doświadczeniem nie będę się nudził na szkoleniu Y? Oczywiście na takie pytania ja lubię odpowiadać przygotowując się właściwie do zbudowania grupy, czy przy szkoleniu wewnętrznym, czy zewnętrznym robimy ankiety, odpytujemy, rozmawiamy z ludźmi na ten temat, żeby zrozumieć kontekst, ale z drugiej strony wydaje mi się, że pewne ogólne rekomendacje mogą się tutaj przydać. Taka troszkę, można powiedzieć, klauzula jawności, oczywiście większość tego, co znajdziecie w tym odcinku, to będzie poświęcone szkoleniom akredytowanym przez Kanban University, czyli tą organizację, w której ja jestem trenerem, natomiast będzie też troszkę o szkoleniach, które należą, można powiedzieć, do tego samego świadka, ale nie są oferowane przeze mnie, bo na przykład są realizowane przez centralę, czyli taką można powiedzieć, główny kanał, czyli David J. Anderson School of Management, a więc takie szkolenia, których nie mają tacy niezależni trenerzy w swojej ofercie oraz będzie oczywiście o szkoleniach innych organizacji. Tutaj jakby proszę, nie pociągajcie mnie do pełnej odpowiedzialności, że powiem tutaj wszystko dokładnie, jak tam to wygląda, bo oczywiście mogę tych innych powiedzmy podwórek nie znać. Ale wydaje się, że na pewno jestem w stanie tutaj Wam taki obraz ogólny nakreślić. A więc zaczynamy, szukamy odpowiedzi, które szkolenie jest dla mnie najlepsze. Zapraszam. Zastanawiałem się jak ugryźć temat, które szkolenie jest dla mnie i postanowiłem oprzeć się właściwie o feedback od Was, ponieważ szkolenia akredytowanych wewnętrznych, zewnętrznych przeprowadzam całkiem sporo w ciągu roku. Rozmiar grup, specyfika grup są bardzo różne, ale zawsze oceniamy, czy zbieramy oceny tych szkoleń pod kątem przydatności dla uczestników i uczestniczek i zaczniemy od tego, które szkolenie jest najlepiej oceniane i takie, które jest określane jako, można powiedzieć, najlepszy zwrot zainwestowanego czasu i pieniędzy. I na pewno takim szkoleniem od lat jest już szkolenie, które nazywa się ładnie Kanban System Design. Ono kiedyś funkcjonowało jako KAMP1, bo jest to rzeczywiście pierwszym elementem ścieżki Kanban Management Professional. Jest to szkolenie, które ma ekwiwalent dwóch dni, albo stacjonarnie, albo online. Online może być też podzielone na więcej sesji, które z jednej strony nie wymaga, powiedziałbym, żadnego przygotowania formalnego, a więc idąc nawet na to szkolenie, jeśli niewiele o Kanbanie wiecie, wyobrażacie sobie, że jest to tablica, Studio in Progress Done, to nie ma tutaj jakiejś takiej zapaści, że musicie sobie poradzić z jakąś wiedzą wstępną. Natomiast jest to szkolenie, które ma dwa bardzo silne filary. Po pierwsze, jest to szkolenie, które polega w dużej mierze na symulacji pracy. I to takiej powiedziałbym, jednej z naprawdę bardziej złożonych symulacji pracy właśnie i ometrykowania ich metrykami przepływu. Ponieważ nie jest to prosty scenariusz, w którym musimy dowieść n zadań w jakiś przedział czasu, tylko mamy tutaj wszystkie te wydarzenia, które no można powiedzieć, są bolączką bardzo wielu z nas, naszych zespołów. A więc rzeczy, które mają bardzo dużą pilność, rzeczy, które mają określoną datę oczekiwaną do więzienia, rzeczy, które są ze sobą powiązane. I w tej symulacji próbujemy, można powiedzieć, odtworzyć pewne warunki, zbudować własne, które potem możemy przełożyć na to, jak chcielibyśmy to wprowadzić w naszej organizacji. Drugim ważnym motywem w tym szkoleniu jest to, co się dzieje zwykle dnia drugiego, a więc podejście Static, System Thinking Approach to Introducing Kanban, które ma, podobnie jak nazwa, sugeruje szkolenia nauczyć Was zaprojektować, uczyć Was projektować systemy Kanban. A więc z jednej strony ktoś z tego szkolenia może wyjść z prototypem swojego Kanbanu przyszłego, jeśli zdecyduje się być dawcą czy dawczyniami jakiegoś przypadku, bo na takich przypadkach pracujemy, ale z drugiej strony macie, można powiedzieć, narzędziownik do tego, że nieważne, czy w tej chwili chcecie to, można powiedzieć, przekanbanizować troszkę pracę tego waszego zespołu obecnego, ale może za moment zastosować to w innym, może za moment zastosować to w ogóle w zespole, na przykład nie IT, jeśli jesteście Scrum Master'em, to wejdziecie, powiedziałbym, z takim neutralnym językiem w obszar, taki jak rekrutacja, czy marketing, czy gdziekolwiek indziej możemy tutaj to przeprowadzić. I jeszcze jednym aspektem jest to, że tutaj nie idziemy absolutnie na żadną wojnę X albo Y. Większość tych rzeczy, które na tym szkoleniu się nauczycie, są rzeczami, powiedziałbym, praktycznymi, kompatybilnymi ze Scrumem. A więc znów, czy kwestie metryk, czy kwestie przeprowadzania daily, czy kwestie konkretnych aspektów wizualizacji, to są rzeczy, które możemy sobie do tego Scrama jak najbardziej można powiedzieć zaprząc. To jest szkolenie Kanban System Design, które jak powiedziałem jest pierwszym krokiem ścieżki Kanban Management Professional. No i tutaj, żeby nie skakać po tych szkoleniach, to właśnie drugim takim elementem tego szkolenia jest szkolenie Kanban Systems Improvement, które no właśnie zakłada, że już jakąś podstawową wiedzę macie, najlepiej szkolenie KSD za sobą, jeszcze lepiej jeśli macie troszkę przerwy pomiędzy tymi szkoleniami i odbywacie możliwość jakby przetestowania, wdrożenia w praktykę tych rzeczy z KSD, a następnie wkraczamy właśnie w takie powiedziałbym obszary, mamy jakiś może pierwsze wdrożenie, chcielibyśmy je teraz udoskonalić. Doskonalimy je w ten sposób, że zaczynamy rozumieć, jakie techniki zarówno po stronie zarządzania tą pracą, która przychodzi do systemu, tym co będzie za moment upstreamem, tym co może jest jeszcze u Was backlogiem, ale z drugiej strony też pewnymi technikami, które są technikami optymalizującymi przepływ już na tej naszej tablicy delivery. Część z tych technik to jest rozwinięcie technik z KSD, część z tych technik to są rzeczy zupełnie nowe. Tutaj do takich obszarów wchodzą na przykład teoria ograniczeń, ale mamy też bardzo duży tutaj moduł związany ze skalowaniem. Skalowaniem, a właściwie można powiedzieć rozprzestrzenianiem kanbanów organizacji, a więc zrozumieniem tego, że czy rozumiemy jako skalowanie po prostu rozszerzenie łańcucha end-to-end tak, od rzeczywiście klienta, do zrealizowanej usługi czy potrzeby, ale też to, co często jest rozumiane jako skalowanie, czy nazywane jest skalowaniem przez inne frameworki, skalowania typu, nie wiem, Nexus, Safe czy LES. A więc taka sytuacja, w której dochodzimy do momentu, w którym jeden zespół jest niewystarczający, żeby jakiś złożony produkt lub usługę dostarczyć. A więc mamy tą wielozadaniowość. Tutaj mówimy sobie o tym, że niekoniecznie wymaga to właśnie takiej twardej synchronizacji. W większości tych przypadków w pozostałych frameworków mówimy o tym, że no, powielamy te zespoły, nazwijmy je skramowymi, no i oczywiście one funkcjonują w jakiejś takiej zsynchronizowanej kadencji czy iteracji. Tutaj możecie się dowiedzieć o tym, że to nie jest jedyna droga. Tutaj możecie się dowiedzieć też również pod kątem, skalowania tego na różne poziomy, a więc na przykład poziom, poziom kanbanu, o można tak to powiedzieć, który może pokazywać różne rzeczy. Tablica może pokazywać nie tylko i wyłącznie pracę zespołu, ale być może agregat pracy kilku zespołów, być może będzie tablicą na poziomie portfolio i tak dalej, tak dalej. A więc są to takie, powiedziałbym, obszary bardzo ciekawe również dla osób, które no Znów nawet jeśli jako Scrum Master wychodzą poza podwórko swojego zespołu, to prawdopodobnie znajdą tutaj wiele użytecznych technik, wiele użytecznych też powiedziałbym podłoża teoretycznego, którym możemy to w ogóle wyjaśnić w organizacji, dlaczego chcemy tak pracować. To szkolenie Kanban Systems Improvement oraz szkolenie Kanban System Design wspomniane wcześniej – po aktywnym ukończeniu rzeczywiście kończą się nadaniem takiego tytułu KMP, Kanban Management Professional. I to przez lata były właściwie dwa podstawowe szkolenia, które się odbywały i nadal odbywają. Tak jak powiedziałem, obydwa są bardzo popularne, bardzo wysoko cenione. Ja osobiście właśnie sugeruję zrealizowanie ich sobie jakąś przerwą, nie za długą, bo to też słyszymy, że czasami gdzieś ta wiedza ulatuje, ale też na tyle długą, żeby się dało to przećwiczyć z pierwszego szkolenia na drugie. Teraz Was może zaskoczyć, ale wrócimy do szkolenia bardziej podstawowego. Team Kanban Practitioner to jest szkolenie, które ma ekwiwalent jednego dnia, czasami właśnie dwóch połówek dni. Ono jest rzeczywiście takim szkoleniem wprowadzającym, w którym znowu nie musicie mieć jakiejkolwiek wiedzy, żadnego doświadczenia. Natomiast jest to szkolenie, które powiedziałbym jest bardzo fajnym szkoleniem, które ja osobiście widzę jako niesamowicie pomocną rzecz w budowaniu zespołowości. A więc jest fajnie, kiedy w tym szkoleniu biorą udział całe funkcjonujące zespoły. Dlatego, że to szkolenie jest w tym momencie również pewnym warsztatem, na którym budujemy rzeczywiście wspólne zrozumienie tego, jak my pracujemy. Znów, czy będziemy pracować w skramie, czy w jakimś podejściu bezliteracyjnym? To nie ma większego znaczenia. Opowiadamy tutaj przede wszystkim o tych sześciu praktykach podstawowych, co one mogą znaczyć. Być może też zbudujemy jakiś prototyp, szkic waszego systemu już istniejącego, nawet chociażby przerobienie tablicy skramowej na coś sensownego. Nie żeby tablice skramowe nie miały sensu. Tu się ugryzę w język. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć znowu podniesienie tego, co robimy obecnie na jakiś wyższy poziom, i wspólnego zrozumienia i użyteczności z tego względu, że zaprzęgniemy tutaj nowe praktyki. To szkolenie jest oczywiście również oferowane od czasu do czasu jako szkolenie otwarte. Mamy tutaj bardzo dużą grupę Scrum masterów, którzy idą na te szkolenia. Dlaczego? Dlatego, że no, często motywacją jest zespół w Cekanbanu, Pewnie jeszcze mówi Kanbana i ja nie wiem jakim to przedstawić, nie chcę ich skrzywdzić, chcę mieć jakąś naprawdę podstawową, ale jednak solidną wiedzę, którą mógłbym, mogłabym ich za rękę dalej poprowadzić. Jeśli takiej szukacie motywacji, to właśnie to szkolenie jednodniowe, udział w nim w grupie otwartej, też może być bardzo, bardzo pomocne, bo nawet jeżeli nie przeprowadzicie tego z zespołem, tylko właśnie, można powiedzieć, pewne elementy odegracie z innymi scrum masterami, coachami, to tak na dobrą sprawę też w pewien sposób uproszczony, może nie tak aż jak static, ale będziecie w stanie przeprowadzić to ze swoim zespołem niezależnie, potem wewnątrz organizacji. To szkolenie, mimo że jest jednodniowe i właśnie takie osobne, też kończy się nadaniem tytułu Team Carbon Practitioner, a więc jeżeli poszukujecie tutaj, bo czasami też są o to pytania, że moja organizacja to lubi szkolenia, które dają jakiś tytuł czy certyfikat, to to szkolenie również, mimo że takie proste, jest jak najbardziej, że tak powiem, do wykorzystania tutaj i praktycznie i też może do wpisania się w pewne polityki firmowe. Moi drodzy, co dalej? Przez lata to właściwie był koniec, natomiast ostatnie lata nam, można powiedzieć, owocują nowymi szkoleniami. Przede wszystkim pojawiła się druga ścieżka, czy kolejny etap rozwoju, a więc kiedy mamy za sobą już Kanban Management Professional, warto rozważyć, czy nie chcielibyśmy być coachem, być może nawet w przyszłości takim konsultantem niezależnym, a na pewno osobą, która patrzy na organizację, powiedziałbym, bardziej szeroko, I tutaj mamy dwa ciekawe szkolenia, bardziej zaawansowane. Przy tych szkoleniach następuje też zmiana, ponieważ dotąd te szkolenia odbywały się na takich samych warunkach jak wspomniane KSD i KSI, a więc wystarczyło je ukończyć, żeby uzyskać taki tytuł Kanban Coaching Professional. Teraz od końca maja 2023 następuje zmiana. Trzeba te szkolenia aktywnie ukończyć, ale będzie trzeba też zdać test. Będzie można zdać go kilka razy, nie ma tutaj takiej opłaty czy zdawać go będzie można kilka razy, nie będzie tutaj takiej opłaty za każde podejście, tak jak na przykład jest to w przypadku voucherów na egzaminy Scrum.org i będzie dodatkowa opłata z tym związana. Ona będzie też podobnie jak inne opłaty w Cambridge University odpowiednio dostosowywana do jakby siły nabywczej, powiedzmy lokalnej waluty, a więc na przykład do rynku polskiego to są oczywiście opłaty dużo mniejsze niż w Europie Zachodniej, i przechodząc do tych szkoleń, bo trzeba tutaj, można powiedzieć, odkłamać pewne mity związane z tytułem. Otóż pierwsze szkolenie z tego obszaru nazywa się Kanban Maturity Model, a więc taki model dojrzałości. No i jak sama nazwa wskazuje, to jest to szkolenie niby o modelu dojrzałości i o Kanbanie, ale jest to troszkę, powiedziałbym, może niefortunne, no nie, nie bojmy się tylko słowa, ponieważ to zakotwicza ludzi, że my tu chcemy dojrzewać Kanban, o tak bym powiedział. Nie. My chcemy dzięki temu szkoleniu zrozumieć dojrzałość naszej organizacji i chcielibyśmy pewnie tą dojrzałość naszej organizacji wzmagać, podnosić. Oczywiście możemy to robić przez zaproponowanie praktyk kanbanowych, tutaj trzeba od razu dołożyć odpowiednich dla danego istniejącego poziomu dojrzałości praktyk kanbanowych, ale na tym szkoleniu zjawiają się osoby, które są bardzo często doświadczonymi coachami, scrum masterami, osobami, które przeprowadzają całe transformacje zwinne w organizacjach i okazuje się, że model dojrzałości jest czymś, co bardzo wielu różnych wymiarach, czy kulturowym, czy praktyk, czy jakichś efektów biznesowych, Pozwala wyjść poza takie stwierdzenie, wydaje mi się, że ta organizacja jest mniej lub bardziej dojrzała, ale właśnie powiedziałbym całkiem wymierne określenie tej dojrzałości, zbadanie tej dojrzałości i na tej podstawie dobranie odpowiednich praktyk. To co robimy oczywiście na tym szkoleniu to jest próba zbudowania jakiegoś takiego podejścia ewolucyjnego, eksperymentów wykorzystujących metodę Kanban i jej praktyki, ale znam też przypadki, czy mam takie przypadki, kiedy na szkolenie przychodzą praktycy z krama czy szerszych w ogóle takich powiedziałbym narzędziowników zwinnych, i oni na przykład próbują wykorzystać dzięki właśnie trafnej ocenie dojrzałości te swoje rzeczy ze swojego narzędziownika. A więc nie zamykamy się tutaj tylko i wyłącznie, że to konkretna praktyka Kanbanu będzie jedyną rzeczą, która nam może pomóc. To oszkolenie, bardzo często też istnieje bo nim takie pewne wyobrażenie, bo kto zapozna się z modelem dojrzałości kanbanu, wie, że on się składa z takiego również plakatu czy widoku, takiego glosariusza bardzo wielu różnych praktyk kanbanowych, że będziemy się tego wszystkiego uczyć na pamięć. Otóż nie i nawet nie będziemy przez wszystkie te elementy przechodzić. Chcemy, żeby przede wszystkim poświęcić czas właśnie na tą analizę dojrzałości, Wskazanie na co organizacja może być gotowa, na co nie, potem rzeczywiście wybranie tych praktyk, ale no nie jest tutaj celem spędzenie, nie wiem, dnia ze szkolenia na tym, żeby zakuć te praktyki na pamięć, tak? bo to jest oczywiście no, pewna książka, czy strona internetowa, jako usługa Kanbar Maturity model coś, co możemy sobie otworzyć i można powiedzieć, przewertować. Trochę jak książka kucharska. Jak nam przychodzi ochota na X, to otwieramy taki przepis. Tak tutaj, jak wiemy, że jesteśmy gdzieś na jakiejś drodze, w którymś miejscu naszej transformacji, naszej ewolucji, to być może zaczniemy wertować te strony, czy papierowe, czy wirtualne, które nam podpowiedzą właściwe praktyki. W tym odcinku mała wrzutka reklamowa. Otóż zbliżają się fajne konferencje, dla których albo nasz podcast jest, można powiedzieć, partnerem medialnym. Tak było przy okazji Agile by Example Lite. Tak będzie też przy okazji świetnej konferencji krakowskiej, którą jest oczywiście ACE. A ja również zapowiadam, że podcast będzie obecny ja będę obecny na Scrum Experience Day, który ma już też swoją tegoroczną datę. Jeśli wybieracie się do Krakowa na ACE, w opisie odcinka znajdziecie kod promocyjny. Jeśli wybieracie się na Scrum Experience Day, pewnie się taki kod też pojawi, tylko bliżej konferencji. Ta jest dopiero w czerwcu. No i tam będę też na żywo, więc zapraszam do spotkania. Tyle moi drodzy o szkoleniu KMM. Teraz kolejna drobna zmiana, kolejne szkolenie po tym nazywało się dotąd Kanban Coaching Practices. Tutaj była pewna niejasność, ponieważ szkolenie miało krót KCP, podobnie jak skrótem jest Kanban Coaching Professional, stąd od właśnie końca maja 2023 to szkolenie ma nową skróconą nazwę, zamiast Kanban Coaching Practices po prostu Kanban Coaching, a więc KC. I na tym szkoleniu wykorzystujemy, można powiedzieć, wszystko, czego nauczyliśmy się na poprzednich szkoleniach, a więc i te praktyki na ścieżce kmp I ten model dojrzałości, tym module KMM, po to, żeby właśnie rzeczywiście coachować organizacje, coachować grupy w organizacjach, coachować jakieś większe jednostki, coachować całe organizacje, doradzać jako być może też konsultant pewne rzeczy, pracować również z managementem. I to nawet tego najwyższego szczebla. Tu bardzo wiele aspektów to nie jest praca z Kanbanem jako takim, ale bardziej właśnie jest to Coaching rozumiany z perspektywy, można powiedzieć, kogoś, kto sobie ceni rozumie kanban, a więc jest tu bardzo wiele rzeczy związanych z psychologią, z socjologią, a więc interakcją jednostek w grupach, tym jak grupy się potrafią chociażby różnie zachowywać w stosunku do, można powiedzieć, tego jak zachowałyby się jednostki z takiej organizacji wyjęte. Jest to szkolenie bardzo zaawansowane, ale też bardzo ciekawe. Znowu mamy przypadki, kiedy przychodzą na nie właśnie tacy coache transformacyjni z różnych organizacji i no mówią, to jest fajne, nawet jeżeli nie wszystko w mojej organizacji będę chciał, chciała przeprowadzać tylko i wyłącznie metodami kanbanowymi czy narzędziami kanbanowymi, ale oczywiście na tym poziomie możemy zrozumieć, że rzeczy, których uczymy się na szkoleniach wcześniej, można zastosować gdzieś w troszkę innym kontekście niż dotąd to rozważaliśmy. Tutaj będzie mowa i o wartościach, tutaj będzie mowa i o właśnie takich narzędziach jak Static, tutaj będzie mowa o pewnych barierach, tutaj jest bardzo wiele powiedziałbym też odniesień do właśnie takiego narzędziownika nie kanbanowego, a więc do bardzo wielu różnych innych modeli transformacji. To, moi drodzy, tak jak powiedziałem, skończenie tego oraz poprzedniego szkolenia KMM od maja 2023 czy końca maja 2023 nie będzie z automatu nadawało tego tytułu KCP. Ten tytuł KCP my uzyskacie po wniesieniu dodatkowej opłaty, tak jak na przykład za voucher i po zdaniu testu, którego mamy kilka możliwych podejść. No i oczywiście to jest myślę dla wielu osób pewnie jakieś ukoronowanie ścieżki kanbanowej, no bo mamy wtedy ze sobą 4, może nawet z TKP 5 szkoleń, A więc rzeczywiście już kilka dobrych dni, można powiedzieć, przepracowanych razem z, już mówię tylko o szkoleniach oczywiście, które się na to składają. Wszystkie te szkolenia, o których dotąd powiedziałem, znajdziecie w portfolio moich szkoleń. Możecie je znaleźć na lineage.ninja albo po prostu zapytać o nie, tam wrzucamy nowe terminy, ale zbieramy też listy zainteresowanych, więc jeśli coś Was z tego interesuje, to dajcie znać. A teraz co, co dalej? Otóż trzeba sobie powiedzieć, że w świecie Kanbanu od Kanban University następuje też pewna specjalizacja, a więc opowiem Wam zaraz o kilku nowych szkoleniach, które są takimi szkoleniami jeszcze, powiedziałbym, przecierającymi szlaki na rynku, ale też trzeba sobie powiedzieć, że może Was zainteresować, albo przynajmniej uzyskanie świadomości tego, że istnieją też inne, można powiedzieć, Smaki kanbanowe. Znowu, jeśli jesteście słuchaczami, słuchaczkami podcastu, to wiecie, że od 2018 roku mamy tą koncepcję kanban dla zespołów skramowych, czyli Professional Scrum with Kanban. O tym są dwa osobne odcinki. Zapraszam do rozmowy w jednym z nich Was i Magde Firlit, którą przy tej okazji pozdrawiam. W drugim odcinku sam omówiłem może bardziej ten przewodnik. No i pamiętajcie proszę o tym, że PSK, bo tak się nazywa skrót tego szkolenia od Scrum do Torque, to jest nadal w 100% Scrum, a więc to nie jest odejście w jakiś, nie wiem, Scrumban, to też jest oczywiście niepoprawne użycie tej nazwy, ale jakieś poluzowanie ram Scrumowych, to nadal jest w 100% Scrum, tylko i wyłącznie jakby sugestia mocna pracy w iteracjach stosowania Eventów czy artefaktów skramowych, być może te eventy będą teraz właśnie wspomagane jakimiś metrykami czy praktykami przepływu. W, można powiedzieć katalogu Scrum do Torky nie pojawiło się pomimo wczesnych zapowiedzi czy plotek, jakieś rozwinięcie tego, jest tylko jedno szkolenie PSK, nie ma dotąd jakiegoś stopnia drugiego, być może to się rzeczywiście tak jak się mówiło w przyszłości pojawi, pojawiły się w międzyczasie inne szkolenia, tak szkolenie z UX czy szkolenie z facylitacji, zobaczymy, tutaj nie chcę się wypowiadać. Natomiast nastąpiło jeszcze jedno, można powiedzieć, jeden rozłam, ponieważ za tym programem PSK dla Scrum.org stał m.in. Dan Vacanti, który powołał do życia swoją nową organizację ProKanban, która, no, można powiedzieć, dopiero zaczyna. I tu oczywiście mówię dopiero zaczyna, bo wiem, że Dan jest oczywiście doświadczoną osobą, ale no, w tym etapie, można powiedzieć, formowania, nazywania szkoleń Obecnie chyba mamy dwa podstawowe szkolenia, czy istnieją właściwie dwa podstawowe szkolenia, a więc Applied Professional Kanban, APK chyba taką ma tą nazwę, oraz szkolenie poświęcone metrykom przepływu. I znowu są to, można powiedzieć, szkolenia trochę powiedziałbym właśnie ortogonalne do tego podejścia, czy pracujecie skramowo, iteracyjnie, czy w jakiej skali, bo są to koncepcje, które są znane z jego książek. Akurat też gdzieś pewnie się przewijały wcześniej w podcaście. Natomiast tu model jest bardzo podobny do modelu skram do torka, więc jest kurs, test i można powiedzieć również jakaś forma pewnie rozwijanej w przyszłości certyfikacji. Ale na tym się świat kanbanowy nie kończy, ponieważ te szkolenia, o których ja opowiedziałem, czyli jest już tutaj ich pięć wymienionych: TKP, KSD, KSI oraz dwa szkolenia składające się na ścieżkę Kanban Coaching Professional, to jest coś, co bardzo często jest w pierwszej kolejności wymyślane, rozwijane, weryfikowane, poprawiane przez no, twórcę pioniera metody Kanban, nawet Davida Andersona i jego ekipę w ramach no właśnie jakby osobnej można powiedzieć szkoły czy jednostki edukacyjnej, którą jest David J Anderson School of Management. W tej szkole można powiedzieć przyciera się szlaki, trochę testując pewnie do pewnego stopnia na ludziach te szkolenia i tam znajdziecie troszkę więcej szkoleń niż właśnie w ofercie szkoleń takich niezależnych trenerów jak ja. Między innymi szkolenia związane z rozwojem produktu a więc mamy tam Kanban Product Professional, szkolenia bardziej wyspecyfikowane na przykład dla pojedynczych specjalistów w organizacjach, jak szkolenie Individual Kanban for Enterprise. Oczywiście te szkolenia z czasem przechodzą do, można powiedzieć, właśnie takiego katalogu szkoleń, które mogą być uczone czy prowadzone przez trenerów niezależnych, Ja mam taką przyjemność, że należę do grupy, która również może już przeprowadzać szkolenia Kanban for Design and Innovation, KDI. Udało nam się zrobić taki moduł, można powiedzieć, dogrywkowy już też po polsku dla jednej grupy i pewnie więcej o tym znajdziecie w nadchodzących miesiącach. Dla jasności KDI, a więc szkolenie, które można powiedzieć jest pewnym równoważnikiem szkolenia KSI. Tak jak powiedziałem, w szkoleniu KSI Mamy sporo o skalowaniu, mamy sporo o pewnych obszarach, chociażby jak teoria ograniczeń i tak dalej. Natomiast sam obszar pracy z Upstream Kanbanem jest dużo, dużo mocniej rozwijany właśnie w ramach tego szkolenia Kanban for Design and Innovation. A więc jeśli to Was interesuje, a na tą chwilę mamy jakąś tam listę zainteresowanych, budujemy taką grupę, to koniecznie dajcie znać. Myślę, że ten odcinek pewnie się znowu zaktualizuje za czas jakiś i chciałbym, żebyśmy skończyli go jakimś podsumowaniem, jakie szkolenie wybrać dla siebie na daną chwilę. A więc tak jak powiedziałem, nie zacznę od szkolenia najbardziej podstawowego, bo od osób takich jak Scrum Masterzy, Agile czy Project Managerowie wiemy, że szkolenie właśnie KSD, a więc Kanban System Design, to jest takie szkolenie najpopularniejsze, najlepiej oceniane, które rzeczywiście Was umocowuje do działania. Można pójść tą ścieżką dalej, najlepiej po jakiejś praktyce i nauczyć się stosować bardziej zaawansowane techniki, również skalowanie tego Kanbanu. I tutaj mamy do wyboru to szkolenie KSI, które opisałem w pierwszej kolejności, możemy je sobie tutaj zastąpić, bo te szkolenia mają dużą część wspólną, szkoleniem Kanban for Design and Innovation. I to bym naprawdę polecał każdemu, kto zaczyna myśleć o właśnie wychodzeniu poza pojedynczy zespół, Czy to w takim wymiarze poziomym skalowania pracy z produktem, pracy z product ownerem, czy może właśnie skalowania szerzej w całej organizacji. Dalej mamy ścieżkę Kanban Coaching Professional, na którą składają się szkolenia, powiedziałbym już, na których się Kanbanu jako takiego nie uczy. Raczej poznaje się model dojrzałości organizacyjnej i metody rozpoznawania tej dojrzałości po to, żeby uniknąć takiej pułapki tego, że będziemy dawać organizacji jakieś nieadekwatne dla nich metody czy praktyki oraz rzeczywiście już, można powiedzieć, wysokopoziomowa, świadoma praca z pewną psychologią jednostek, socjologią grup na szkoleniu Kanban Coaching Practices. Tak jak powiedziałem, istnieją, można powiedzieć, troszkę inne światy, inne podwórka, istnieją też szkolenia wyspecjalizowane, które znajdziecie, oferowane przez David J. Anderson School of Management. Do zapoznania z nimi również się najbardziej Was zapraszam, polecam. No i na sam koniec szkolenie TKP, szkolenie jednodniowe, szkolenie podstawowe, które działa bardzo fajnie jako pewnego rodzaju, można powiedzieć, szkolenie cementujące, czy też pozwalające odkrywać pracę zespołom. No a z drugiej strony szkolenie, które również przydaje się niezależnym Scrum Masterom, Agile Coachom, po to, żeby nauczyć się takim, może na razie minimum, ale jednak bardzo pragmatycznym, bardzo praktycznym, pomagać zespołom czy skramowym, czy usługowym, nieiterującym, jak tą swoją pracę organizować. To jest też szkolenie, które się fajnie wpisuje właśnie w produkty, czy zespoły nie IT, a więc marketing, a więc design, a więc jakieś usługi wewnątrz organizacji. To również znajduje duże zainteresowanie, a potem też duże przełożenie na pomoc, można powiedzieć, tym organizacjom. Tyle, moi drodzy, o szkoleniach. Jeśli macie specyficzne pytania, to proszę zadawajcie je, napiszcie albo na podcast podcastmałpakanbanprzykawie.pl albo, uwaga, teraz jest nowość, jeśli wejdziecie na stronę naszego podcastu, a więc www.kanbanprzykawie.pl, to tam jest taki ładny modulik, który pozwala nagrać wiadomość audio, a więc jeśli chcecie, po prostu zamiast pisać, albo to napiszę później, a potem zapomnę. Wystarczy nacisnąć przycisk, nie trzeba nawet podawać tam chyba imienia czy maila, nagrać wiadomość, komentarz, pytanie do 90 sekund, które ja sobie odbiorę, odsłucham, być może zwrócę się to z możliwością wykorzystania go w podcaście. Zapraszam też do takiej formy kontaktu. I tyle moi drodzy, dziękuję pięknie, kolejny odcinek za nami, do usłyszenia już wkrótce.